0: Vítejte u v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme
1: vám inspirativní posled.
0: Nejen úspěšná blogerka a influencerka, ale i spoluzakladatelka společnosti VR Signature, Tereza Čencová. Tereza vítejte u nás v Digišefu. Ahoj. Jsem moc ráda, že jsi přišla. Děkuji za pozvání. Ty už si toho zvládla celkem dost na to, že ti je 26. Ty jsi vlastně blogovala, měla si svůj YouTube kanál, pracovala s marketingové agentuře, pak si YouTube kanál zrušila, založila nový blog, založila vlastní společnost. Za mě to je teda slušný výkon na tvůj věk. Tak to pojďme tady v rozhovoru společně prolítnout. Můžeš mi říct, jak to
1: všechno začalo, jak jsi dostala třeba k tomu blogu a co jsi tam měla za cíle od začátku? No, tak já jsem začala blogovat, už si ani nepamatuju vlastně, jaký to byl rok, ale tenkrát, když jsem měla ten úplně první blog, tak vlastně tady v České republice to ještě nebylo úplně tak profláklé jako teďko, bylo jenom pár blogerek. A já jsem vlastně sledovala hodně zahraniční scénu a hrozně mě jako bavila ta kosmetika, kosmetická scéna a všechno kolem toho a vlastně beauty youtuberky a blogerky. A já jsem si říkala, ty já jsem ve škole milovala psaní, psala jsem si různé i denníčky, když jsem byla malá a tak, takže jsem si říkala, já vlastně k téhle tematice chci taky něco říct. Takže od té vlastně myšlenky se odvíjelo záložit si blog, který na začátku četlo, nevím, asi 10, 20 lidí. Já jsem z toho měla hroznou radost. A potom to vlastně jako nabylo na intenzitě, potom se vlastně k tomu blogu přidal i ten YouTube kanál a potom už to tak nějak šlo pozvolně.
0: A pomohlo ti právě tady toto tvoje influencerství v nějakým způsobem uh, i právě potom k té pozici v, v marketingové agentuře?
1: Uh, já si myslím, že možná malinko ano, protože vlastně já jsem tenkrát, když jsem se hlásila na uh, moji pozici tehdejší, tak si místo toho, abych posílala klasický CV jako ostatní, tak jsem nahrála video. Krátký video vlastně o tom, jakoby kdo jsem, co jsem, proč bych chtěla dělat ty daný firmě, takže možná mi to třeba tenkrát trošičku pomohlo, ale to takhle jako těžko, těžko soudit.
0: Uh-huh. A ty se tam teda nastoupila na pozici social media specialistky, co
1: všechno sdělala a co tě na tom jako nejvíc bavilo? Já jsem vlastně tenkrát, když jsem hledala práci v social media marketingu, tak já jsem tenkrát byla na pozici vlastně marketingový specialistky na klientské straně. Mm-hmm. Takže já jsem byla už nějakou dobu nespokojená, řekněme trošku nešťastná, trošku jsem se v tom plácala a jelikož marketing je samozřejmě strašně jako rozvětvený, odvětví, Marketing má strašně moc podob a já jsem v té době studovala a tak trošku jsem se hledala. Já jsem vlastně nevěděla, co v tom marketingu konkrétně chci dělat. Jestli chci dělat brand nebo výkon nebo chci dělat televizní reklamy nebo... Zkrátka tak jsem se v tom jakoby plácala. A tenkrát už vlastně nevím, jak se to stalo. Myslím, že jsem viděla nějakou přednášku o social media marketingu a hrozně mě to zaujalo, protože jsem v tom viděla právě budoucnost toho, že by se ten můj, řekněme, influencerský život a pracovní život mohl spojit dohromady a mohla bych vlastně těžit z obou světů to nejlepší. Takže vlastně... Proto jsem se přihlásila na tu pozici. A co se týká té tý práce, tak mě na tom nejvíc baví ta kreativita. Nejvíc mě baví vymýšlení opravdu toho, že samozřejmě sociální sítě v dnešní době zkousnou víc třeba než televize, print a tak dále. Takže mě baví úplně nejvíc to si s tím hrát, hrát se s formáty, vymýšlet to, segmentovat cílové skupiny. Zkrátka, od té myšlenky, když něco jako vymyslíš na tom brainstormingu, po tu realizaci, když to opravdu na tobě vyskočí, to je, je skvělý ten proces.
0: A takže jak dlouho si tam sbírala tyhle všechny zkušenosti?
1: Uh, já jsem v agentuře byla dva a půl roku, tak nějak něco takového. A to rozhodnutí skončit přišlo uh, odkud? No, já jsem uh, delší dobu trošičku bojovala jakoby, s nějakou menší nesvobodou, řekněme, protože samozřejmě ten influencerský život, znáš to sama, mm-hmm. uh, nikdy zasehoj do toho pracovního života, jsou některé akce, které nechceš zrušit, nebo nechceš mm-hmm. jakoby, na nich nebýt, nebo naopak zase potřebuješ třeba něco vyfotit v rámci spolupráce, ale nemůžeš, protože přes den sedíš od 9 do 5 v práci. Takže uh, já jsem měla trošičku problém i jakoby s tím, že nemám svobodu v tom plánovat se ten svůj čas podle toho, jak já chci. Mm-hmm. Takže, že to byla jedna z věcí a druhá věc, že já jsem měla pocit, že malinko stagnu. že už jsem byla nějakou dobu, měla jsem své klienty, klienti byli spokojeni, všechno bylo super, ale já už jsem měla takovou tu potřebu jako posunout se dál a udělat nějaký jako další krok v tom, v tom profesním životě. Uh-huh. A to se ti povedlo teda? Já, já si trofám říct, že ano. <laughs> to je dobře.
0: A ty, uh, ty teda, když jsi odcházela, tak jsi zvažovala variantu, že budeš se full time věnovat blogu a YouTube?
1: Uh, vlastně vůbec ne. Jako na mě se strašně často na to někdo ptá, proč to neděláme jako full-time, když vlastně strašně moc influencerů to full-time dělá, je to naprosto Dream Job a je to naprosto skvělý. Oni nevidí, ano, ano oni nevidí tu, tu stinnou stránku tohohle, řekněme, tyhle práce, že se tak můžeme nazvat. Ale já jsem vlastně... Od začátku blogování, tak já jsem to nikdy neměla jako full-time. Vždycky jsem při škole buď chodila na brigády, nebo jsem chodila potom jako na poloviční úvazek, potom na full-time jsem pracovala, takže pro mě to vlastně nikdy nebylo jako full-time job úplně jako být je, jenom v ozovkách, je, ono to zní blbě, ale být jenom influencer, protože já bych se nudila. Já potřebuji vlastně nějaký to vyžití i jinde. A já jako milu svoji práci, já milu ten profesní život, jaký je. Někdy to samozřejmě jako hrozně těžký to skloubit, ale jsem hrozně ráda, že nedělám jenom tohle. Ale samozřejmě chápu, že někomu to vyhovuje, někdo je strašně šťastný, ale já bych asi, mě by tam chybělo nějaký to jako to profesní zázemí, řekněme. Uh-huh. Ty jsi
0: si jednu dobu prezentovala hodně jako youtuberka, uh-huh. ale když se teďka podíváme na tvůj youtube kanál, tak tam žádné videa nejsou, ty jsi uh-huh. všechny smazala.
1: Myslíš si, že tahle kapitola už je za tebou? Uh, já bych asi neřekla jako za mnou, já bych to takhle úplně jako nenazvala, ale spíš to byla jiná etapa v mém životě, protože já jsem ty videa natáčela, když mi bylo 17, 18, tak nějak jsem tenkrát začínala. Teď je mi 26, skoro 27, takže je to skoro 10 let mého života a samozřejmě člověk se úplně změní, změní se mu priority, hodnoty v životě, prostě je to úplně o něčem jiném a já už jsem měla pocit, že některá ta videa jsou fakt jako... Nechci úplně, aby něco takového bylo jako online z hlediska, než bych se na to styděla, ale z hlediska i třeba profesního života, protože samozřejmě teď v rámci firmy fungu jako člověk, který je ta spojka pro ty klienty, tak jsem si říkala, že některé věci by úplně nebyly jako ideální tam mít, takže, takže tak. Ale to, ne, jako není to nic, že bych si řekla, že, tak za to se hrozně stydím, to vůbec ne, ale spíš byla to kapitola v mém životě, takhle, by, uh-huh. takhle bych to nazvala. Uh-huh. Já to úplně chápu tady to, já jsem to takhle vnímala stejně, když jsem nastupovala
0: vlastně do práce jako v agentuře, tak jsem si projela svůj Instagram, smazala jsem nějaký věci, říkala jsem si, jo tohle úplně
1: není vhodný, aby se jako potkávalo. Je to strašně těžké to oddělit, ten jako profesní život od toho influencerského, protože mně se strašně často stává u našich klientů, když třeba za nima přijdu na zkusku a řeknou mi, jo Terko, jak bylo ráno na stavbě. A je to takové hrozně zvláštní, na jednu stranu, na jednu stranu je hrozně fajn, že mě klanití i sledují jako online, což je super. Takže někdy si musím, nechci říct úplně dávat pozor na to, co tam dávám, ale v podstatě ano, protože už mám trošičku jiný status, než třeba 10 let zpátky.
0: No podle mě je hrozně důležité si tohle uvědomovat, spousta influencerů, zejména těch, kteří právě to jedou teď na full time a třeba v budoucnu se budou chtít věnovat něčemu jako profesně jinýmu tak je škoda, že si to podle mě neuvědomují všichni tohle, tak je můžeme aspoň trošku edukovat takhle v
1: tom. A v dnešní době jako přesně ty sociální sítě snou jsou strašně moc, ale tam potom nastupuje ten zdravý rozum o tom, co všechno já tam chci dát a jaká míra toho soukromí by tam měla být.
0: Uh, pojďme se teda posunout uh, k tým vaší společnosti. Jak, uh, jak ta myšlenka vznikla založit si něco vlastního?
1: No, vlastně já jsem tenkrát, když jsem odešla z agentury, tak já jsem se rozhodla, že půjdu na volnou nohu, že budu freelancer. A vlastně tenkrát, jako ve většině případů, ve většině jako firm, to byla úplná náhoda, protože já jsem se potkala s mojí koleginí Kristínou Škanderovou, si kterou jsme společnost založili. A my jsme se v podstatě potkali v té době, kdy ona byla taky freelancer, já jsem začala freelancerovat a v podstatě jsme si řekli, hele, ale my jsme jako své konkurence, že jo, v podstatě do nějakého jakoby bodu. No tak jsme se o tom bavili, bavili jsme se o tom třeba jako co nás na agenturním odvětví štve o tom prostředí a tak dále. A vlastně na konci toho oběda jsme si řekli, hele, ale proč bychom vlastně nespojili ty síly místo toho, abychom si konkurovali v podstatě a bojovali proti sobě. Proč nespojíme síly, protože jsme zvyklé spolu spolupracovat, klape nám to, jsme úplně na stejné na stejné uh, linii řekněme a pojďme to zkusit společně a vlastně ono se to potom rozilo neuvěřitelným způsobem. Že tady teď sedím a povídáme si jako o VR Signature, o plnohodnotné firmě. Uhum.
0: No, vy se tedy s VR Signature prezentujete tak, že nejste klasická marketingová uhum. agentura. Co teda jste a proč se takhle vymezujete vůči právě těm klasickým agenturám?
1: A my jsme vlastně tým nezávislých odborníků freelancerů, kteří se každý z nich specializuje na jednu část toho digitálního marketingu. Což v praxi znamená, že když máme nějakého nového klienta, tak u nás v podstatě žádný klient nemá stejně složený ten tým. My si hodně zakládáme na tom individuálním přístupu, protože každý klient, a je to jedno, jestli je to nezisková organizace, startup nebo velký korporát, tak má jiné cíle, jiné požadavky, chce úplně jako jiný ten balíček těch online marketingových služeb. Takže pro nás je strašně důležité, aby na tom pracovali lidé, kteří tomu rozumí, kteří se nějakým způsobem sednou s tím klientem, lidi, kteří se chtějí podílat na no tom klientovi, protože sdílí třeba stejné hodnoty a tak dále. Takže tohle je to vymezení oproti těm marketingovým agenturám, že my opravdu jako to řešíme malinka to jinak a chceme trošičku tam marketing jako vzít z jiné strany. A ta tvoje hlavní role tam je jaká? No tak kromě takových těch firemních a takových těch jako organizačních věcí, tak já pořád si držím to svoje, alespoň z nějaké části toho social media marketingu a influencer marketingu taky. Podělila bys
0: se s posluchačema o nějaký průšvih, který se vám udál. Vy vlastně fungujete od minulého roku teprve, mm-hmm. takže to není mm-hmm. ještě zase tak dlouhá doba, mm-hmm. ale předpokládám, že člověku, který jako do toho jde, nově, neskušený, takže mu to kolikrát asi spadne na hlavu, tak jestli to bys mohla sdílet nějaký.
1: To je pravda. Uh, já teďkon, já teda musím začukat, i když vím, že nemám ťukat tak nenápadně, tak ťukám. <laughs> tak uh, nám se jako zatím stal asi takový jako jeden Řekněme, fuck up, Prušvich. A, a to bylo vlastně tenkrát, když jsme, um, jak to říct, nějak kulantně, když jsme se s klientem domluvili na nějaké, řekněme, jako přátelské bázi, na dobré slovo jsme se domluvili, a v konečném důsledku to dopadlo tak, že jako nám zbylo hodně problémů, nezaplacených věcí a tak dále. Takže my jsme se z toho poučili, byla to jako velmi drahá zkušenost a nepříjemná zkušenost samozřejmě, ale poučili jsme se z toho a. Život jde dál a já si myslím, že se tím prochází vlastně jakoby každý podnikatel, kdo nemá žádné podnikatelské zkušenosti předtím.
0: Takže na, na dobré slovo, už žádná další spolupráce. Ano,
1: ano, ano, je to lepší. To mi to opravdu smluvně podchyceno, i přesto, že ten člověk může být váš kamarád, může to být na doporučení, nebo to může být opravdu, že si nad dobrým kafem řeknete, tak ano, tohle uděláme. Hm. Vždycky by to ideálně mělo mít nějakou štávní kulturu. Pořád, je to firma. Hm. A takže doteď řešíte tuhle
0: situaci, nebo už jste to nechali? Uh,
1: no, tak nějak uh, jsme po strašně moc řešeních a táhanicích a tak dále, uh, tak jsme dospěli k názoru, že ty peníze, ta energie, ten čas vlastně nám za to už jako teď nestojí. Takže to bereme jako velmi drahou a cenou zkušenost. A do budoucích let. Tak snad už budou snoubit z se nebude
0: opakovat. Ano, doufejme, mi zase klepatá, a doufejme. Vy v těch referencích máte superména. Co je teďka váš nějaký nejnovější přírůstek, na který seš pišná? Uh,
1: nejnovější. Já bych asi zmínila dva, protože nemůžu říct jenom jeden, že jsem pišná samozřejmě na všechny klienty, které máme. Ale asi zmíním teďka dva nejnovější. První vlastně společnost Viktorianu, která vstoupila v prosinci na český trh. Je to společnost, která šije oděvy na míru. Jsou to obleky, košile, saka, kalhoty a tak dále. Dělají nádherné věci, opravdu to dělají módní konzultanti, které, kteří svoji práci rozumí. A, takže to je vlastně náš nový přírůstek a samozřejmě tím, jak je to módní odvětví, tak mě je to hodně blízký, hodně mě to baví a je to pro nás opravdu skvělý, které jsme moc rádi, že ho v portfoliu máme. A potom je pro nás druhý nový přírůstek, druhý, druhý klient, kterého úplně nemůžu jmenovat zatím, protože je to ještě trochu tajná informace. Ale je to vlastně klient s odvětí kosmetiky a my jsme u tohohle klienta se postarali úplně o komplet marketing. To znamená, že my jsme vlastně teďkon ve fázi, kdy my jsme vymysleli logo, vymysleli jsme název produktu, celkové vlastně grafiky, obalu a tak dále. A teďkon dalším krokem bude nějaká strategie, produktové focení a tak dále. A potom samozřejmě najíždíme na takový ten klasický systém hmm. sociální sítě, PPC kampaně, weby, influencer marketing a tak dále a tak dále.
0: Nevždycky si ta spolupráce s klientem sedne. Určitě nastanou momenty, kdy je lepší se rozloučit a jít si každý svojí cestou. Máš nějaký takovýhle případ, který bys mohla veřejně sdílet samozřejmě bez uvádění konkrétních jmen?
1: Já bych asi na začátek chtěla říct, že jedním z takových těch jakoby jiných přístupů VR signature, než třeba někdy může být, tak je to, že my si hodně zakládáme na takové té osobní chemii. To znamená, že i přesto, že jsme online firma, pracujeme s 99% online, tak stejně na té prvotní schůzce s tím klientem vždycky se chceme potkat osobně. Protože my máme s jako máme koleginí firmu, jsme dvě ženy a samozřejmě my ženy jsme malinko jakoby trošičku víc jako orientované na ty dáváme na ty pocity na to intuici. Takže my se vždycky s tím klientem chceme potkat, chceme nasát tu jeho atmosféru, ty hodnoty té firmy, jeho cíle, jeho přání, vize a tak dále. Jestli se ty naše dvě firmy potkávají, jestli na to koukáme stejně. A pokud na to koukáme stejně, tak za nás už ta spolupráce dává smysl, protože my už ty vize a cíle dokážeme dotáhnout k té realizaci a Splnit je. Takže to je pro nás strašně důležitý. No, a co se tohle týká, tak samozřejmě někdy se, to, někdy se to úplně nepotká. Na začátku to třeba vypadá, takže se to potká, ale třeba po těch třech měsících, kdy pro nás je to hodně takové, nechci říct testovací období, ale v těch tří měsících se nám většinou třeba ukážou i ty výsledky a tak dále. Tak se prostě někdy stane, že s tím klientem si řekneme, úplně to jakoby není ono. My třeba máme jinou vizi, nebo se třeba chceme posouvat jiným směrem, to se prostě může stát a myslím si, že je to jako úplně normální a v tom případě samozřejmě jsme hrozně rádi za opřínost a otevřenost z obou stran.
0: No tak stalo se vám někdy,
1: že byste teda jako z vaší strany chtěli tu spolupráci ukončit? Stalo se nám to jednou, se přiznám. Opravdu tam, jak říkám, nepotkávali jsme se z hlediska toho, že my jsme dávali nějaká doporučení, ať už z hlediska trendů nebo z hlediska toho, jakým způsobem dosáhnout těch KPIček, těch cílů a tak dále. Klient opravdu to prostě chtěl dělat jiným způsobem a samozřejmě je to jeho firma, nemůžeme mu to mít za zle, nemůžeme mu to vymlouvat, ale. Jelikož my jsme v většinou v té roli toho marketingového specialisty, který něco doporučuje a má splnit ty kpíčka reálně, tak pokud jakoby ten klient se v tomhle rozchází s námi, tak tam ta spolupráce potom jakoby úplně nemá budoucnost. Uh-huh. Já se
0: umím představit, že uh, jak firmě, tak influencerovi, který třeba se věnuje na freelance, uh, zprávě sociálních médií u různých klientů, se stane, že ho někdo poptá uh, teď, ten influencer nebo vy jako firma mu vytvoříte nějakou strategii, začnete pro něj pracovat a on si po nějakém čase řekne, že už teda ví jak na to, že se mu jako dali tu cestu a že si to dál bude dělat sám. Mm-hmm. Ale vy mu vlastně předáváte to know-how. Jak tady s tím bojovat? Jak myslíš, jsi, myslíš si, že to jde nějak ošetřit jako dopředu nebo?
1: Mm, já si myslím, že asi úplně ne, protože nikdy třeba u těch menších klientů to tak prostě někdy je, že my to správně všechno nastavíme, nastavíme nějakou štávní kulturu tomu, nastavíme si nějaké ty cíle, všechno to rozjedeme, dáme nějakou jednotnou grafickou linku a tak dále, tak dále ale po nějaké té době ten klient si třeba řekne, tak skvělý, super, běží to, je to všechno nastavený, tak já se to teď prostě budu dělat sám. A my s tím samozřejmě v fulzovkách nic neuděláme, protože nechceme nikoho přesvědčovat o té přidané hodnotě té naší práce. Protože opravdu, když klient s námi spolupracuje, tak my děláme full service, je to opravdu balíček služeb, takže ten klient opravdu nemusí v fulzovkách samozřejmě o nic starat. Takže... To je ta přidaná hodnota. Samozřejmě přidaná hodnota taky je to, že my máme tým lidí, to znamená, on nemusí nikde poptávat grafika, on nemusí nikde poptávat fotografa, mm. videomakera, nemusí se domluvat s influencery, nemusí řešit například uh, nějaký, um, já nevím, třeba reportáž uh, nebo nějakýkoliv PR výstup. Takže vlastně to je ta přidaná hodnota, že on se v úzovkách opět nemusí o nic starat. Mm. A samozřejmě druhá přidaná hodnota je zase nějaký ten vhled mimo tu jeho bublinu, protože se strašně často stává, že ten člověk, jak je v tom svém odvětví, v té své firmě, tak třeba nechce nebo nemá čas sledovat ty trendy, nebo uh, nechce třeba se posouvat dál třeba tím rychlým tempem, jako je teď v současné době nastaveno. Takže my jsme většinou takoví ti idea makři trošičku, kteří se snaží to pušovat dál, aby to opravdu jako drželo nějaký ten trend, mělo to tu konkurenční výhodu a tak dále.
0: A takže se stane potom třeba, že se ten klient jako zpětně vrátí, že mu dojde, že vlastně to není tak jednoduchý, že to není jenom o tom, že někde něco vyfotí na telefon, přidá a hotovo,
1: ale že si pak řekne, no dobře,
0: tady omlouvám
1: se, tady to máte zpátky. I to se nám stalo, i to se stává, ale přesně jako každý klient je individuál, s každým klientem je to prostě nastaveno trochu jinak. A ono přesně je rozdíl, když je to nějaký začínající startup nebo velký korporát, Záleží. Záleží, to je pravda. Tak jo, tak tohle téma bychom
0: měli. Já ještě než než se rozloučíme, tak bych se chtěla věnovat tématu influencerů, ať už jako z tvojí pozice, nebo obecně té aktuální scéně influencerský, co my tady u nás máme. Jak moc se teď svým kanálům věnuješ ty? Ty toho máš hrozně moc, ty máš svoji práci, svoje kanály, zároveň stavíte dům, jsi zasnoubená, takže řešíte svatbu. To bych jako řekla, že není
1: něco, co může jeden člověk zvládnout, takže jak to děláš? Um, já, já nevím, proč se na mě se, všichni se nemá na to ptá otázku. <laughs> Já, aby zase tady ten rozhovor nebyl úplně jako sluníčkový a všechno je zalitý naprostým pozitivismem, pozitivní energií, tak já jsem si přiznat, že poslední týdny jsou pro mě hrozně náročný a těžké, protože přesně jak si teď nastínila, je neuvěřitelně těžké skloubit všechny tady ty věci a mít nějaký i ten osobní život. Já bych se třeba ráda někdy potkala třeba s rodinou nebo přesně potkala partnera doma, aspoň třeba si s nimi plakať tak. Takže. Je to pro mě strašně těžký skloubit. Já jsem velkým zastáncem time managementu a plánování, abych bez papírového diáře nedala ani ránu. Já vím, že to říkám v každém rozhovoru, ale prostě pro mě je to hmm. tak. Já ho pořád nosím s sebou a opravdu tendenci plánuju ne úplně po minutách, ale po hodinách určitě, kdy co, jak, kde, s kým a tak dále, a tak dále. Takže tohle si myslím, že mě hrozně pomáhá, protože nějak by se s toho musela zbláznit. Na druhé straně. Um, já si myslím, že je strašně důležitý nastavit si ty priority. a nechci, aby to vyznělo špatně, ale pro mě teď to influencerství jde malinko stranou, protože pro mě teď priorita dům, svatba a firma, ale to influencerství je teď pro mě takový ten přidaný doplněk, řekněme, je to takové to, co mě baví, co mi dává tu energii, ale jdu tam jenom tehdy, kdy já chci a ten čas tam aloku, kdy já chci. Uh-huh.
0: A takže stane se tě, že ti, že ještě někdo třeba představí jako influencerku?
1: No jasně. Já... Jak, se, jak se k tomu stavíš? <laughs> mně přijde, že poslední měsíce v České republice je jako influencer trošku zprostý slovo nebo prostě všichni jako těšíš to no je právě, influencer. právě, proto, proto se ptám, no. <laughs> já to tak asi neberu, mně přijde, že tady ty nálevky jako influencerka, youtuberka, blogerka, podnikatelka, já nevím co všechno tak jsou opravdu jenom nálepky a je na tom člověku, jak se vlastně sám bere. Pro mě influencer znamená člověk, který má nějaký ten influence, nějaký ten dopad na ty lidi, menší, větší, to je úplně jedno. A já si myslím, že ten dopad mám, protože tu zpětnou vazbu mám o těch fanoušků, já tomu nerada hrozně tak ráda říkám, ale ano, o těch mých sledujících, řekněme. Takže já na nich vidím, že na ně nějakou tu, nějaký ten dopad mám a to je to, co mě hrozně jako těší, to, co mě inspiruje a posouvá mě dál. A přesně, když si někdy říkám, jo, já jsem nepřidala třeba žádný stories nebo tak, tak si vlastně řeknu, ale ukažím ten reálný svět, Neukazuji přesně takové to pozlátko, jak se mám hrozně skvěla, a tak ukažím, že fakt stáváš pět ráno, protože od sedmi seš na té stavbě, aby si od devíti zase mohla pracovat. Takže, takže tohle pro mě tečkon má to influencerství, má tečkon takovýhle
0: No a ve chvíli, kdy teda už to pro tebe zdaleka není jako hlavní zdroj příjmu, tak podle čeho si vybíráš uh, reklamní kampaně? Protože ve chvíli, kdy samozřejmě člověk se tomu věnuje na full time, tak kolikrát přistoupí i na věce, jako protože potřebuje z něčeho žít,
1: mm.
0: ale ty už to tak nemáš, tak podle čeho je potom ta volba?
1: Já jsem to vlastně tak jako nikdy neměla, protože já, když jsem s tím tenkrát začínala, tak vůbec spolupráce na to šplacený vůbec neexistovaly. A potom, když začaly existovat, tak já jsem vždycky při škole měla brigádu nebo práci, takže já jsem nikdy to influencerství nebo ty spolupráce nebo jak tomu chceme říkat, tak nikdy jsem to neměla jako hlavní zdroj příjmů. Takže pro mě to nikdy nebylo to, ano, musím přijmout tuhle spolupráci, protože potřebu třeba zaplatit nájem. Já jsem to takhle nikdy neměla. Takže pro mě vlastně od začátku bylo strašně důležité to, abych se s tou značkou nějakým způsobem zžila, abych uh, sdílala stejné hodnoty nebo abych třeba ten produkt používala v reálném běžném životě. Aby to opravdu bylo něco, co jsem si třeba v minulosti koupila za opravdu jako své peníze, nebo to bylo něco, co jsem chtěla strašně dlouho vyzkoušet, nebo kam jsem se chtěla podívat, nebo uh, co by naopak třeba ty lidi mohlo inspirovat. Takže pro mě tohle je jakoby důležitější. Mm-hmm. Než jako peníze, to zní jako hrozný kliše mm. samozřejmě, ale já právě si myslím, že z hlediska toho, že to není můj hlavní zdroj příjmů, tak třeba u těch spoluprací jsem malinko vybíravější třeba. Okay. Nevím, nedokážu to posoudit mm. úplně jako mm. z hlediska ostatních. Mm. Já jsem jako za sebe můžu říct, že to je vidět na tom. <laughs> A já si myslím, že ty to máš taky podobně. Že já, já si myslím, že my jsme v tom hodně podobné, že my máme vlastně tu profesní bublinu a tu influencerskou mm. bublinu. Samozřejmě ty bubliny se nám strašně často prolínají, mm. ale máme to tak nějak rozdělané i z hlediska toho právě mm. z toho sdílení na ty sociální sítě, mm. jak jsme se bavili na začátku. Mm. Mm.
0: No, na závěr teda dám tady prostor uh, takovému malému kliše, uh, co bys doporučila někomu, kdo by stejně jako ty chtěl začít uh, s něčím takhle vlastním a chybila mu třeba do toho odvaha.
1: Hmm. Já bych asi řekla tři věci. Bude to zase trošičku kliši. znít jako kliše a z motivačních knížek, ale já jsem si to fakt na sobě vyzkoušela. První věc je dobře si to rozmyslet a spočítat. Protože mě přijde, že v současné době se trošičku roztrhl pitál s mladými podnikateli a startupy v České republice. Je to skvělé. Je to fakt skvělý, že vidíme kolem sebe tolik ambiciózních, inspirativních mladých lidí, kteří se jdou za svým, nechtějí být zaměstnaní, chtějí si to dělat trošičku po svém, je to úžasný. Ale je strašně důležité, si na začátek realisticky sednout a říci, si, hele, fakt na to mám, protože to podnikání není jenom to pozátko, co vidíme na sociálních sítích, ale je to opravdu jako tvrdá dřina, je to někdy práce do večera, je to práce o víkendech, je to řešení prostě klientských věcí, ať to jedno, jestli máme jenom zák- jenom fosovka, zákazníky nebo klienty, je to úplně jedno, je to všechno na tobě. Takže není to úplně sranda, takže na začátek opravdu si to dobře promyslet a hlavně si to spočítat. Kor, pokud je to biznis, který potřebuje nějaký vklad, nějaký kapitál do začátku. Druhá věc, to fakt jako reálně udělat. Nebát se toho, já mám kolem sebe strašně lidí, kteří mají úžasné nápady, mají brilantní myšlenky, ale strašně se bojí udělat ten krok do neznáma. A když to přežinu, fakt by to mohli být multimilionáři, protože mají prostě hlavu plnou nápadů, skvělý biznes, plány zpracovaný, ale chybí tam takový to, jo, ten krok, takže určitě to udělej. A třetí věc, vydrž. Protože fakt to není sranda, není to jenom procházka rožovou zahradou, takže mi někdo řekne, jo super, ty si ve středu v 10, můžeš jít prostě tamhle na vlasy třeba. Ale oni potom už nevidí a to zákulisí toho, že třeba já v neděli jsem celou pracovala, abych přesně mohla jít v tu středu v 10, ty kadeřnice. Takže fakt vydržet, protože některý, některý dny je to tak, že si říkám, wow, prostě podnikat je naprosto nejlepší věc na světě. A jsem strašně ráda, že máme svoji firmu. Některý dny servu vlasy a říkám si, proč jsem se do toho sakra pouštěla, takový starosti, takový problémy. Ale vlastně na konci toho všeho si myslím, že to tomu člověku nebo Aspoň já to tak mám, musí dávat smysl. Mě to naplňuje, baví mě to, dává mi to smysl a trofám si tvrdit, že i z hlediska Kristýny, která vlastně do toho šla se mnou, tak VR Signature je pro nás něco, co symbolizuje opravdu náš splněný sen, zase trošičku kliše, ale fakt to tak máme. A i když je to někdy mega těžký, tak na konci dne jsme vždycky strašně rádi, že jsme do toho šli a to si myslím, že je strašně důležité. To, jo, to byl hezký motivační závěr. <laughs> byl hezký tak, jo, závěr. Tak,
0: tak děkuji za motivační okénko. <laughs> I že jsi přišla tady za do rozhovoru a budu se těšit zase někdy příště.
1: Moc děkuji za pozvání, se skrochuji. Ahoj. Ahoj.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze, odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.